0: programa Plural. 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 Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS.
1: Boa tarde, está no ar mais uma edição do podcast Plural, uma produção dos professores e acadêmicos do curso de jornalismo da UFMS. Eu sou o Thaís Wolfer e apresento o programa de hoje com Bianca Tobin, Denise Rocha, Daís Nascimento, Natália Alcântara e Rafael Pereira. E quem começa apresentando o tema de hoje é o Rafael Pereira. Boa tarde, Rafael.
2: Boa tarde, Thaís e ouvinte. O tema de hoje é o serviço de delivery que nada mais é do que o ato de entregar em casa. O termo é popular no mundo todo e era conhecido no Brasil como diz que entregue. Durante a pandemia foi uma alternativa para muitos comércios, restaurantes e lanchonecos, já que estavam fechados ou com restrição de horário para o funcionamento. O serviço está alcançando grandes proporções com a criação de aplicativos exclusivos e está tendo um papel importante durante esse período de isolamento social. Para falar mais sobre o assunto, estamos com três convidados e a Natália irá apresentar eles para nós. Boa tarde, Natália.
3: Boa tarde, Rafael. Para falar sobre o assunto, estamos com o presidente do Sindicato dos Moto Entregadores do Mato Grosso do Sul, Luiz Carlos Escobar, com João Paulo Louveira, motorista de aplicativo de entregas e com sócio de uma confeitaria, Leonardo Steffen. Obrigada por terem aceitado o nosso convite e é um prazer enorme tê-los conosco nesta tarde, para conversar sobre esse serviço que está presente no nosso dia a dia. Para vocês, qual a importância do delivery nesse período de isolamento social? Ocorreu alguma mudança no sistema de entregas delivery, podemos começar ouvindo o presidente do sindicato, Luiz Carlos Escobar.
0: Boa tarde a todos. Nessa, nessa época, ocorreu que muitas empresas estão usando esse sistema e nós trabalhadores estamos trabalhando mais. Então, com a, com a pandemia agora, que exige que todos, todas as pessoas fiquem em casa, ocorreu que, que as entregas estão mais aquecidas.
3: João Paulo, como você vê o papel do delivery nesse momento?
4: Então, boa tarde. Para mim, ao meu ver, né, é, não mudou muito. A demanda, claro, que aumentou um pouco. As pessoas mais dentro de casa, mudança mesmo aconteceu mais quanto a, o jeito de fazer entregas, entendeu?
1: Na visão de uma empresa, qual a importância do delivery para você?
5: Olha, boa tarde a todos. O delivery, na verdade, ele vem como agregador. Uma empresa, ela tem o delivery para agregar no faturamento dela, ajudar no faturamento. Com os acontecimentos, ele transformou numa atividade essencial, né? Virou uma coisa essencial para a empresa, porque algumas empresas passaram a atender só a delivery. Para falar a verdade, eu já trabalhei com esse tipo de entrega muito tempo atrás, só que eu não dei tanta importância. Eu não investi tanto na no delivery. Agora que eu estou investindo, que eu estou, eu acho que é essencial para as empresas. As pessoas estão mudando os hábitos dela. Né? vai ser essencial para sempre agora. As, as empresas vão ter que se adaptar vão ter que trabalhar mais com isso e eu vou continuar com certeza hoje em dia eu atendo só por uma dark kitchen né? que é uma cozinha especializada só em delivery, então meu foco voltou diretamente para o delivery
1: Muito obrigada Leonardo, agora a gente vai passar para a Bianca que é quem faz a próxima pergunta
3: João Paulo, em sua opinião, qual a principal dificuldade de trabalhar com entregas nesse período de pandemia em relação ao medo de contrair a Covid-19 e os cuidados a serem tomados?
4: Acredito que a pandemia vai deixar algumas coisas que a gente vai levar para a história da humanidade. Bom, quanto à dificuldade, eu não, sei, eu não realmente não senti muita dificuldade mesmo. É mais quanto os cuidados mesmo. O medo está sempre presente, né? por causa que a minha avó né, é uma pessoa de um grupo de risco, tanto que agora ela está, ela está viajando, foi para casa do meu pai, que é mais seguro até para ela. né Com, Comigo mesmo eu não tenho tanto do, por causa que eu estou bem longe do grupo de risco, sabe? Mas é, eu me cuido certinho por causa que não, não é só eu no mundo. né
1: Obrigada, João Paulo. Agora é a Denise Rocha quem faz a próxima pergunta.
3: Boa tarde. Eu gostaria que o Leonardo respondesse sobre como está sendo essa nova vivência em sua empresa e quais são os cuidados que ele está tendo com os entregadores nesse período.
5: Na verdade, a gente toma todas as medidas. Como você trabalha com a cozinha, a vigilância já põe inúmeras normas para você tomar cuidados. Né? O álcool 70 sempre teve presente na, dentro da cozinha, né? a touca, as luvas, a máscara agora a gente está usando também. E os entregadores, eles... Uh, o próprio aplicativo, os aplicativos no, desses marketplaces, eles já dão todo esse suporte para os entregadores. Né? Pelo menos do iFood diz que fornece o álcool gel e algumas outras coisas que são importantes, mas no próprio aplicativo eles dão a opção do entregador a não encontrar o cliente, não encontrar o pessoal na saída, o pessoal já vem preparado com máscara, já não tem, não tem contato físico, né? A gente mesmo, da nossa equipe, que coloca o produto direto na, na mochila do entregador, tá funcionando bem.
1: E daí, se nascimento, pode fazer
3: sua pergunta, por favor? Boa tarde, Thaís. Boa tarde, ouvinte. A minha pergunta é para o Luiz. Os integrantes do sindicato estão em contato com muitas famílias diariamente. Eles expressam que se sentem vulneráveis por causa disso?
0: Sente sim, é até porque as empresas hoje elas não cumprem com, com kit para o trabalhador, só uma, aplica, só uma plataforma que, que cumpre, os demais não cumprem, o trabalhador tem que tirar do seu bolso e para o trabalhador já é difícil. Ele está ali ganhando o dia a dia dele e a tem que comprar o material. O sindicato sempre está orientando o trabalhador. É, muitas vezes é melhor você tirar do bolso e você se cuidar do que ser, ser contagiado. Então, nisso aí nós nos preocupamos muito e nós estamos sempre orientando os trabalhadores. Agora, a gente reivindica as empresas também que ela compra, que ela está com, com a exigência de dar álcool gel para o trabalhador, máscara, que o trabalhador toma todo o cuidado, que ele não tem que tirar o dinheiro do bolso dele para comprar esses kitens.
1: Rafael, é você quem faz a pergunta
0: agora. Boa
2: tarde, agora minha pergunta ela vai ser para o João Paulo. Eu queria saber, em relação a acidente de trabalho ou doença, os aplicativos que você oferece o seu serviço, eles prestam algum tipo de apoio ou suporte? E se sim, qual que é o seu ponto de vista quanto a esse apoio?
4: Eu acho até engraçado porque, não, nenhuma plataforma presta algum tipo de socorro ou serviço. O máximo que eles vão fazer é encerrar a corrida ou chamar a polícia. É, nenhuma plataforma presta algum socorro no caso de acidente ou, ou furto ou qualquer tipo. Porque você não é carteira assinada, porque você trabalha para si mesmo... Poderia sim ter algum jeito de orar isso Tem até alguns grupos seletos de motoboy Que se unem para se proteger é, Entre aspas, assim Eu, eu, eu acredito que tem, tenha um aqui em Campo Grande Tem mais, né? Eu fiquei sabendo de de um grupo né, muito bem É um grupo que só tem um motoboy dentro dele E ele serve todo socorro de... Estão furtando, socorro de sofrer um acidente Ele serve para tudo, né. Mas quanto às empresas, não, a resposta é não, as empresas não ajudam se for de carteira assinada. É, para você achar serviço de motoboy hoje de carteira assinada, está difícil.
2: Obrigado, João Paulo. Então fica aí também a dica né, para associações, também para as plataformas que trabalham com delivery, também ajudar mais os seus entregadores e quem presta serviço para eles
1: Estamos discutindo no podcast plural dessa semana sobre o serviço de delivery nessa pandemia, com os convidados Luiz Carlos Escobar, João Paulo Louveira e Leonardo Steffen. E quem faz a nossa próxima pergunta é a Bianca.
3: Luiz, em relação aos motos entregadores, eles estão se adequando às regras sanitárias? Quem fiscaliza isso? Existe algum órgão?
0: Não, não existe. nenhuma fiscalização. Os trabalhadores têm que se adequar, porque senão eles estão desempregados. O que acontece hoje é que os trabalhadores ficaram totalmente ali, ó, desamparados. Igual, igual o colega falou aí, hoje, a, as plataformas, se você cancela uma entrega, eles te, te bloqueia. Pra você ser desbloqueado, você leva aí 30, 40 dias. Hoje tem que estar pedindo, pelo amor de Deus, pra plataforma. Eu preciso trabalhar. Não pode ser assim. Eu acho que as empresas têm que respeitar a o trabalhador, porque o trabalhador está aí em busca de prestar um bom serviço mas para isso também tem que ter o um contraponto e o que as empresas não estão dando é isso aí
3: muito obrigada, Luiz. A próxima pergunta quem faz é a Denise. Leonardo, agora analisando o funcionamento da empresa, já houve reclamações relacionadas aos pedidos e como ele chega no consumidor final devido ao processo de transporte do delivery? Se sim, quais foram as atitudes tomadas?
5: Olha, pra falar a verdade, antigamente parece que tinha mais reclamação, porque tem todos os tipos de, de, de pessoas que trabalham no, como entregadores, mas a grande maioria são, são pessoas responsáveis, são pessoas, pessoas que que trabalham bem. Eu acho que o que é importante na verdade é você ter uma embalagem adequada para fazer essa entrega, porque o seu produto ele tem que estar em conformidade com, com a embalagem para chegar bem. Não adianta você ter um entregador que vai fazer tudo certinho um produto que, que não está com a tampa ideal ali, que está meio solto, que vai derramar. Então tudo depende também da empresa e o entregador também antigamente diziam que tinha esses problemas de entrega né mas os aplicativos também eles colocaram uma você dá nota para o entregador né então você dá um, uma nota para o entregador e parece que eles também hoje em dia são bem responsáveis pelo menos os, os que, eu, que eu tenho visto aqui são pessoas que estão trabalhando super bem viu
3: e quem pergunta agora é e daí sim sobre o salário com o aumento da demanda do serviço de delivery o salário sobre alterações ou permaneceu o mesmo vocês acreditam que a pandemia prejudicou o trabalho de vocês e a sua renda de alguma forma? Eu gostaria que essa pergunta fosse respondida pelo Luiz e pelo João Paulo. Luiz, poderia começar, por favor?
0: Todos os trabalhadores em motocicleta, eles recebem por entrega. Quanto mais eles trabalham, mais eles ganham. Então, eles sujeitam a trabalhar aí, ó, de 12 a 14 horas por dia para ter um bom salário. Se ele não tem um bom salário, para ele... Não tá, não tá suficiente. Com essa pandemia, resolveu muita coisa, que tem muitas entregas. Só isso. Ah, o salário não aumentou nada. Continua a mesma coisa.
3: Sua vez, João Paulo, por favor.
0: Eu realmente não senti nenhuma mudança salário. Eu senti sim
4: que eu comecei a trabalhar mais, mas mudança mesmo, não senti. É claro que a gente recebe por taxa, né? A gente recebe por entrega. O aumento da demanda, para mim, não foi tão caloroso assim. Eu não sei. Eu realmente não senti tanto o aumento da demanda assim no começo da pandemia. Bom, não sei se foi só comigo. Eu realmente não senti o aumento da demanda tão vigoroso. assim. É claro que um, um pequeno aumento, mas nada que pesasse realmente no meu bolso, né? E posso falar para você que o aumento do salário não ocorreu. Não não.
3: Natália, sua vez de perguntar. Leonardo, para a empresa estar presente nos aplicativos de entrega, é cobrado uma taxa mensal?
4: Sim,
5: sim, com certeza. Uh, o que que é, uh, os aplicativos na verdade são, são marketplaces, né? eles cobram uh, um valor alto de, de porcentagem sobre o produto vendido, só que eles te dão um fluxo, né? Eles são como se fosse um, um shopping, eu, eu comparo muito com um shopping, assim. Eles te cobram 27% do seu faturamento bruto, só que eles te direcionam o cliente. Então, uh, a ideia de você usar um aplicativo desses é você ganhar clientes que você não teria... Em outra, outros casos, né? Você teria que pegar esses clientes e transformar em próprios. Então, você tem que estar trabalhando em todas as plataformas e também ter a sua própria plataforma para você não ficar dependendo uh, sempre deles e pagando essas taxas altas, né?
3: Entendi. Em relação aos entregadores, existe a possibilidade do estabelecimento ter seu próprio entregador?
5: Existe, né? Vai depender muito da sua estratégia. Porque o que acontece? Quando você é pequeno, você não tem condições de pagar. Porque um entregador não adianta, né? Você tem que ter pelo menos três entregadores. Dependendo do seu volume, você vai ter que ter cinco, sete entregadores. E tudo isso tem custo, né? Então para uma empresa pequena Não é viável É muito mais fácil você estar tá pagando Um percentual alto sobre a venda Sai muito mais barato, né? inclusive Do que você estar tá ali bancando o Entregador ali, você não tem condição para isso né? Tem outros aplicativos que fazem só entrega Eu acho que tem aquele B, daí tem o Help Tem alguns que são só de entrega Que é uma estratégia também para você abaixar O seu custo dentro das outras plataformas Como o iFood, o Uber Eats, a Rap. Você tem um plano em que o entregador é dele isso. você paga 27% e aí você tem outros planos que vai ser de 12% a 15% onde o seu é um entregador próprio que no caso você poderia usar uma outra, outra plataforma só de entrega para fazer e conseguir baixar esse custo você pode ter entregador próprio depende do seu volume da sua estratégia o que você quer fazer, vai, vai
3: depender muito disso Obrigada Leonardo, sempre tem que ter um planejamento mesmo Rafael,
1: você é o próximo. Sua pergunta, por
2: favor. Bom, agora eu queria que o Luiz e o João Paulo respondessem essa próxima pergunta. Em relação ao ocorrido que chocou o país nos últimos meses, né, foi o caso do entregador Mateus, que sofreu preconceito ao realizar entregas no bairro de classe média no interior de São Paulo. Você, João Paulo, alguma vez já teve que lidar com situações parecidas?
4: Bom, naquele nível não. É, acredito que eu não tenho o sangue frio que ele teve para lidar com a situação. Não sei se eu agiria como ele. Eu acho que com certeza eu não agiria como ele. Acho que o cliente teve sorte de encontrar um entregador que gosta bastante de conversar. A maioria dos entregadores não tem essa paciência. Acredito que, que nesse caso ficou lição para é, aprender a respeitar o a, a respeitar o entregador que ele nada menos que prestando o um serviço para a própria pessoa, né? É um serviço essencial para a humanidade hoje.
2: Verdade, João Paulo. Luiz, você como presidente do sindicato, como lida com essas questões que englobam preconceito contra os moto-integradores?
0: Preconceito existe todo dia. Não existe só em São Paulo. Aqui no nosso estado acontece toda hora. Só que o trabalhador não está ali naquela hora que tem alguém filmando para encaminhar para as redes sociais. Tem vários casos que chega a gente aqui no sindicato que eu posso passar até pior que isso. Dono de restaurante que não deixa o trabalhador adentrar no seu, no seu recinto. espera Se é lá fora. Uma discriminação total. Uma discriminação que não tem água para o trabalhador tomar. Não tem, o, o trabalhador não pode usar o banheiro do restaurante. Em que época nós estamos vivendo? Essa época que nós estamos vivendo aí, isso é uma discriminação total. Então, todo dia nós vivemos essa discriminação na pele. Nós, trabalhadores de motocicleta, sofremos isso aí. Eu acho que os empresário tem que mudar o sistema. Por isso que a gente pede. O trabalhador, quando acontece isso, procura denunciar, mesmo que você não teve alguém filmando, procura denunciar, procura uma delegacia, faz um boletim de ocorrência para que o sindicato possa levar adiante essa discriminação. Eu penso que os empresários têm que tratar melhor os trabalhadores. Nós não, somos, não estamos na, na, na época que se tinha escravo. Hoje nós somos trabalhadores, estamos ali para ganhar o, o nosso dia a dia, respeitando a empresa. A empresa tem que nos respeitar. Nós estamos para trabalhar, nós estamos para prestar um serviço para a comunidade, mas a gente quer ser respeitado. Obrigado pela sua resposta, Luiz.
1: E agora, quem
3: faz mais uma
1: pergunta
3: é a Idai Si. Eu gostaria de perguntar ao João Paulo se os clientes costumam tomar as medidas de prevenção necessárias quando vão receber o delivery em casa. Se eles utilizam máscara, respeitam distanciamento, oferecem álcool em gel...
4: Eu utiliza assim, máscara, é, álcool em gel, eles deixam para passar depois que eu vou embora no produto. É, mas, cara, eles... A maioria sai de máscara, sim. Tem, tem alguns gatos pingados, alguns não usam. Às vezes, por está no seu conforto de casa e esqueceu de ir para buscar o lanche. Bom, mas a maioria, sim, cumpre, sim, com, com as cobranças.
1: E agora, para finalizar, vamos para a última pergunta. Sabemos que os moto-entregadores lutam diariamente para terem melhores condições de trabalho. Para finalizarmos entendendo mais sobre a profissão, Luiz, você poderia falar sobre os vínculos empregatícios? Como eles funcionam? As empresas costumam assinar a carteira e com a chegada de aplicativos de entrega como iFood e Uber Eats, algo mudou? Existe alguma regulamentação?
0: O, o sindicato do Brasil todo está em busca de buscar um vínculo empregatício para esses trabalhadores, até porque são totalmente aí desamparados, eles estão prestando serviço sem saber quantos que eles vão levar para casa. Entendeu? Então eles querem ter uma garantia. Os sindicatos do Brasil todos estão preocupados nesse sentido. Aqui na, no, na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Otávio Tradi é, apresentou um projeto de lei que obriga as empresas a fornecer, sabendo que só uma empresa fornece, obriga todas as empresas a fornecer álcool e gel e todos os itens que é para o trabalhador. E também temos uma, uma lei federal, um PL, que o nosso deputado Fábio Tradi daqui do Estado, ele é relator. Então eu peço para os trabalhadores, encaminhe as suas sugestões, como deve ser esse PL, entendeu? Para que possamos ajudar. Durante não houver o um Ministério Público fiscalizando essas empresas, não vai, as empresas vão continuar, o trabalhador vai ficar totalmente desamparado e vai continuar desamparado.
1: Então eu queria me despedir dos entrevistados. Obrigada, Leonardo, obrigada, João Paulo e obrigada, Luiz.
5: Obrigado, Thaís. Obrigado,
1: o podcast Plural fica por aqui. Obrigada Luiz Carlos Escobar, João Paulo Louveira e Leonardo Steffen pelas informações. A realização do programa é dos alunos Bianca Tobin, Denise Rocha, Daís Nascimento, Natália Alcântara, Rafael Pereira e Thaís Wolfer. Você ouviu uma produção dos professores e acadêmicos do curso de jornalismo da UFMS. Obrigada pela audiência e até a próxima semana.
0: Você ouviu o programa Plural. 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 Plural, Plural,
3: Plural, Plural,
2: Plural.
0: Uma produção do curso de jornalismo em parceria com a educativa UFMS. De volta na próxima quinta, cinco da tarde.